0: Bonjour à tous, vous écoutez l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM, une émission produite et animée par Baptiste Martin. Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, les accords d'Evian étaient signés. Ils mettaient officiellement fin à 8 ans de guerre entre la France et l'Algérie et à 130 années d'occupation coloniale, 60 ans de paroles enfouies se sont libérés petit à petit, 60 ans de douleur pour certains protagonistes, de production scientifique et artistique aidant à mieux comprendre le conflit. Ce dernier est un héritage, un événement qui a marqué une, voire plusieurs générations. Il est fondateur d'un tournant dans beaucoup d'histoires individuelles ou familiales. 7 millions de personnes en France ont un lien personnel ou familial avec les drames de la guerre d'indépendance algérienne. Pieds noirs, personnes émigrées, archives, militaires, appelés du contingent, rebelles armées des maquis algériens, membres du du FLN militant pacifiste, indépendantiste ou militant de l'OAS. La parole de cette génération qui a vécu la guerre est diffusée dans le documentaire « En guerre pour l'Algérie » sur Arte.tv. C'est jusqu'au 28 août 2022. Il a été écrit et réalisé par Raphaël Branche et Raphaël Lewandowski. C'est une coproduction INA, Arte et France Culture. Et Raphaël Branche est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes euh, historienne, professeure en histoire contemporaine à l'université de Nanterre, autrice entre autres de « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie 1954-1962 ». Ça a été publié en 2001, c'est un ouvrage issu de votre thèse, et récemment de « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?»« Enquête sur un silence familial » publié en 2020 à La Découverte. Vous êtes donc spécialiste des violences en temps de guerre, de l'expérience combattante, des récits familiaux et de la guerre d'Algérie. » Le documentaire « En guerre pour l'Algérie, euh, guerre avec un S entre parenthèses » est une série en six épisodes qui mêle 66 témoignages, des images d'archives et une mise en récit de l'événement. C'est la guerre par celles et ceux qui l'ont vécu, ou plutôt euh, les guerres, que dont nous allons raconter toutes les pluralités. Euh, Pouvez-vous nous raconter la jeunesse de ce projet
1: Alors oui, avec plaisir. C'est euh, une chose qui arrive rarement, je pense, dans la vie d'une chercheuse comme comme je l'étais au moment où j'étais contactée par euh, Arte, en fait, qui voulait euh, essayer de raconter la guerre d'Algérie par ceux qui l'avaient vécu au quotidien, par en bas. Ils avaient des modèles télévisuels en tête et ils avaient envie de, de savoir si c'était possible sur l'Algérie. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils sont venus me demander mon avis. Et donc, je leur ai dit oui, je pensais que c'était possible, mais il fallait faire le travail de collecte.
0: Et euh, alors ça a commencé il y a, il y a combien de temps, ça a duré combien de temps cette euh, production
1: Alors c'était il y a trois ans et demi, presque, ouais, bien, un peu plus de trois ans et demi, quand euh, la, la question a été posée de savoir si, euh, si ça me paraissait envisageable, et après moi ma réponse ça a été, euh, oui mais il faut le faire vite, parce que les gens sont très âgés, comme beaucoup sont déjà morts, et que si on veut pouvoir euh, entendre euh, un maximum de voix, au sens d'un maximum de, de points de vue, il faut vraiment qu'on se dépêche. Donc là, il fallait, il fallait trouver les sous à partir de là.
0: Est-ce que ce, ce recueil d'archives orales qui est en plus mis à disposition du public, parce oui. qu'il y, y a la série documentaire, mais aussi l'ensemble des entretiens qui sont disponibles sur le site de Lima, est-ce que ce, ce recueil est inédit pour, 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 en ce qui concerne le conflit algérien
1: alors, oui, je crois qu'il est complètement inédit, de, au moins de deux manières, La première, pour deux raisons. La première, c'est celle que vous venez de le dire, à savoir que euh, l'INA, qui a donc, euh, avec Arte, produit hein, tout, tout ce projet euh, incroyable, euh, à, donc l'Institut national de l'audiovisuel, a d'emblée accepté euh, que ce soit donc, une collecte patrimoniale à laquelle s'adosserait la série documentaire, mais une collecte patrimoniale, ça veut dire que les entretiens sont traités euh, avec une attention et un soin technique tout à fait particulier, non seulement pour les bouts qui sont sélectionnés pour le documentaire, mais c'est très peu en fait, pour chaque témoin c'est très peu, quelques minutes parfois, parfois moins même, alors que les entretiens durent des heures. Et donc Lina a, a, a mis toutes ses équipes hein, vraiment pour, pour fabriquer ce, ce projet et les mettre en ligne puisqu'on voulait absolument qu'en même temps que la série, les gens puissent aller écouter l'ensemble des témoignages. Donc c'est... C'est tout à fait unique, je crois, par cet investissement-là, ce fait que ce soit gratuit, que ce soit en ligne. Et puis l'autre dimension, c'est le fait que la collecte soit euh, euh, non pas euh, cantonnée à une thématique, à un type d'acteur, mais vraiment le, le, au contraire. Le projet, c'était euh, un projet choral, polyphonique, euh, d'emblée. Et donc tous les, tous les gens savaient. Les anciens de l'OAS savaient qu'à côté d'eux, il y aurait des anciens euh, appelés du contingent, euh, qu'il y aurait des Algériennes, des Algériens, que tout le monde savait de tous les côtés euh, que, que le projet était celui-là.
0: Un des témoins affirme, enfin, dans, dans le générique, affirme Il y a 20 ans, j'aurais pas pu raconter ça. Euh, mmh. Un autre, euh, je crois, qui est militant de l'Algérie française, qui dit dans, dans les yeux des gens, j'ai l'impression qu'ils ne me croient pas. Mmh. Euh, comment expliquer et mettre en perspective ces paroles qui, euh, d'un côté, se libèrent et de l'autre, qui euh, disent avoir du mal à se transmettre ou à se faire comprendre
1: alors ça, effectivement, il, faut, il, faut, il faudrait pouvoir imaginer ce que les gens qui les regarderaient, ces, ces entretiens, euh, savent, pour pouvoir mieux répondre à leurs questions. Euh, là, les exemples que vous citez, notamment le dernier, hein, c'est le cas d'un homme qui, qui a été très jeune, euh, engagé dans l'organisation armée secrète et engagé dans des meurtres, hein, et qui raconte le climat de violence extrême d'Oran. Euh, à la fin de, de la période de l'Algérie française, où il raconte des choses qui sont proprement euh, difficiles à croire, en fait, hein, tellement, tellement c'est violent. Et donc ce qu'il dit là correspond aussi à cette période euh, que beaucoup de gens ignorent, en fait, euh, en France notamment. Donc c'est aussi pour ça, il y a, il y a une forme d'incrédibilité, parce que voilà, c'est. Il euh, n'y a pas beaucoup de travaux sur ce sujet, etc. Mais sur d'autres points, c'est moins le cas. On n'ignore pas, euh, mais on ignore le détail. On sait vaguement, mais on ne sait pas vraiment, etc. Et donc là, on ne connaît pas forcément le, les intentions, les émotions, euh, les sentiments. C'est aussi tout ça qu'on a essayé de, de restituer. Que les gens ne soient pas dans, une, dans un discours, dans un cours d'histoire sur leur expérience, mais vraiment qu'ils qu fassent... Euh, cet effort hein, de, de revenir 60 ans mais parfois c'était 70 ans en arrière dans leur enfance, dans leur adolescence pour euh, retrouver leurs émotions, retrouver leur vision du monde et nous la faire partager. Donc j'espère que tout simplement en, en les écoutant hein, on, va, on va pouvoir euh, dépasser euh, bah, des formes d'ignorance ou de
0: aux préjugés, quoi. Et oui, mais c'est ce qui m'a moi beaucoup marqué hein, dans, dans en, en visionnant euh, cette série documentaire, c'est la densité de ces témoignages, de toute ces, cette histoire, toutes ces trajectoires que, que l'on découvre et que l'on apprend. C'est une histoire par le bas, où enfin on est on est loin de documentaires euh, entre guillemets classiques avec un récit très politique euh, de, des, des différentes autorités et comment il enfin euh, comment se passent les événements de, de leur point de vue euh, et donc c'est une pluralité de mémoire des perceptions différentes de l'événement selon qu'on soit français ou algérien bien sûr mais aussi qu'on soit français d'oran français d'Alger français de métropole euh, comment euh, y il y a-t-il une difficulté à mettre en récit toutes ces toutes ces histoires et est-ce qu'il y a eu des paroles auxquelles vous ne vous attendiez pas ou qui ont pu changer euh, l'écriture du documentaire
1: alors j'espère je, que je retire toutes vos questions mais <rire> en fait la pluralité de mémoire euh oui parce que parce qu'on a une pluralité de gens donc dès lors qu'on a des gens on a des mémoires mais en réalité c'était pas le sujet n'est pas là et on a vraiment essayé de faire en sorte que les gens encore une fois se remettent dans la situation dans le contexte ça c'est tout le travail des, des intervieweurs et des intervieweuses hein, qui qu'on a formé aussi pour qu'ils accueillent cette cette parole et, et qu'il l'a et qu la recentre comme ça et donc en fait c'est pas tant la pluralité des mémoires que la pluralité des expériences mmh. alors et qui pose un énorme problème, bien sûr, à la narration. Alors, est-ce que,
0: que, euh, est que vous pouvez expliquer la différence entre une mémoire et une expérience vécue dans, historiquement, dans la méthode historienne
1: Alors, oui. La mémoire, c'est le récit du passé tenu au présent. Donc, je vous raconte un souvenir aujourd'hui. C'est ma mémoire de cet événement. Et demain, il est possible, ou dans un an, il est possible que je vous raconte ce même événement différemment mon récit de mémoire aura évolué parce que j'aurais appris des choses entre-temps, parce que j'aurais rencontré une autre personne qui m'aura fait changer d'avis, parce que j'aurais oublié une partie des choses, etc. Donc le récit de mémoire, il est un récit au présent. Donc là, c'était un récit qui a été tenu par des personnes âgées entre, 1900, pardon, entre 2019 et 2020, en gros. Donc dans un contexte pour l'Algérie post-Hirak, par exemple, et c'est un élément important à prendre en compte, dans un contexte français spécifique et dans un contexte personnel pour tous ces gens qui est leur grand âge. Évidemment, tout ça, ça, ça conditionne leurs paroles, notamment leur capacité à se souvenir, etc. Mais un, un récit, enfin euh, ce que les historiens peuvent en faire quand ils travaillent sur, euh, sur l'expérience, c'est d'essayer de, de dégager ces filtres-là et d'accéder à l'expérience, d'accéder à l'expérience qui est dedans, qui est dans le récit de mémoire. Donc quand je dis euh, pluralité de mémoire, pluralité d'expérience, évidemment dans ces récits il y a la mémoire, mais nous ce que nous avons cherché, ce que nous avons valorisé, ce que nous avons euh, travaillé ensuite dans le documentaire, c'est les éléments... Purement euh, personnel et événementiel hein, qui était raconté par les gens. Donc, j'ai déménagé, euh, un militaire est arrivé chez moi, et non pas maintenant je comprends, c'était en fait un règlement de compte, ou voilà. C'est pas ça. C'est vraiment euh, j'ai fait ci. On, on essayait vraiment de travailler avec eux euh, le, le, le réveil d'une mémoire euh, inscrite dans les gestes, euh, dans l'espace, enfin des éléments qu'on qu fait quand on travaille en, en, en histoire orale, hein. c'est-à-dire vraiment de essayer, hein, encore une fois essayer ce transport dans le temps qui, qui n'est jamais total évidemment hein, et puis les gens qui nous parlent on voit bien que leur corps est celui d'aujourd'hui euh, donc voilà, c'est ça le, ce que je voulais dire par différence entre mémoire
0: et histoire. Oui, et bah, ce récit d'expérience rend vivant euh, ce passé colonial, euh, même, si, mh, même oui. si on le sait, qu'on le comprend mieux euh, par ces témoignages et par euh, ce type d'archives orales. Il euh, y a les souvenirs de la violence de la société coloniale. Français et Algériens cohabitaient plus qu'ils ne vivaient ensemble et ils l'expliquent avec leurs propres mots et leurs propres expériences. Euh, mmh. Je pense notamment au premier épisode où les Français parlent de leurs souvenirs d'enfants d'un bonheur insouciant pour les français d'algérie un algérien villageois qui dit qu'il avait été très heureux et qu'il avait même s'il avait souvent très faim un autre qui raconte comment un certain michel s'est accaparé mmh. euh, la terre de sa famille l'histoire orale c'est aussi c'est une histoire du sensible et de l'émotion
1: en tout cas c'est comme ça qu'on l'a travaillé hein. c'est à dire que on peut on peut faire de l'histoire orale pour documenter par exemple des décisions politiques hein. mais mais en l'occurrence là euh, avec ce type de témoins là c'est à dire des, en, des gens qui avaient été enfants, qui avaient été adolescents ou jeunes adultes, donc pour ce qui est de la décision politique, c'était pas du tout le registre, par exemple. Euh, on a effectivement essayé de, de retrouver ces, ces dimensions parce qu'on voulait aussi rendre sensible la guerre, au sens euh, effectivement, sa dimension sensible, la guerre et la colonisation, puisque ça, ça, aussi, ça a été un projet, euh, enfin, on en a discuté d'emblée avec euh, Raphaël Lewandowski, lui et moi, euh, sur la nécessité, évidemment, de ne pas commencer en 1954 cette histoire et de donner à voir la période antérieure, sachant qu'on était limité par le fait que nos témoins, au mieux, ils sont nés à la fin des années 20 Et donc, de fait, si on voulait passer par leurs paroles, on ne pouvait pas raconter au-delà des années 1930. Donc voilà, ça a été, ça a été la, la limite de l'exercice, mais, mais on a effectivement pris, pris le temps dans l'épisode 1 d'essayer de, de, de raconter cette, cette dimension coloniale, oui
0: et est-ce que vous en tant qu'historienne euh, qui travaille sur ce sujet depuis un bon nombre d'années est-ce que vous avez euh, appris euh, non, non pas des faits j'imagine ouais. mais des, des, des choses nouvelles qui vous auraient échappé à l'écoute euh, de ces témoins
1: alors en fait c'est un peu compliqué de répondre. Enfin, je ne crois pas. Euh, je, je, je crois pas fondamentalement, en fait. Hein, mais Après, évidemment, tout le temps. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais aucune de ces histoires individuelles. Donc, euh, Tout le temps, j'ai appris des choses. Mais, mais sur le fond de comment fonctionnait la guerre ou comment fonctionnait euh, l'Algérie coloniale, euh, voilà, je ne crois pas euh, fondamentalement, mais il y a énormément de choses. Hein. Je pense, par exemple, à, on a beaucoup essayé de, de faire parler les, les enfants de, de leur rapport à l'école, par exemple, de leur rapport à la à la conscience nationale, en fait, hein, pour, pour tous les enfants, hein, qu'ils soient français ou algériens, des choses comme ça, la manière dont ça s'est joué, dont ça a pu, ce qui a fait basculer les choses. Voilà, ça c'était absolument passionnant. Mais c'est un peu biaisé parce que c'est moi qui ai là, très largement contribué à la, voilà, à la sélection des témoins, à, au, aux grilles de questionnaires et à leurs entretiens. Donc de fait, euh, voilà, mais, mais dans plein d'éléments, euh, on apprend des choses nouvelles. Enfin, moi je n'avais jamais entendu quelqu'un. Euh, me raconter euh, ce que ça faisait, euh, un bombardement en napalm euh, vu d'en dessous. J'avais des, déjà discuté avec des pilotes, mais je n'avais jamais discuté avec, euh, avec quelqu'un qui, qui voit en... le napalm tomber. Ouais. Donc c'est des choses comme ça. Je n'ignorais voilà, pas ce que ça faisait, mais c'est quand même autre chose quand quelqu'un vous le raconte. C'est sûr. Oui. Et, et, et d'autres choses comme ça. Et, et, et puis juste, pardon, je suis un peu longue. Non, pas du la, tout. Nou la nouveauté, c'est aussi le... Bon, le moment où il parle, je pense que c'est aussi ce que dit euh, Mohan Zegag, que vous avez cité, euh, qui dit « il y a 20 ans, je ne l'aurais pas dit euh, ». Il y a quelque chose là qui… Voilà, ça, pour certains, nous, nous qui écoutons, on ne mesure pas forcément ce que ça veut dire, mais, mais pour certains, ils se sont interdits jusqu'à présent de raconter un certain nombre de choses. Alors certains le disent explicitement, « est-ce que je vous le dis Est-ce que je ne vous le dis pas ?» Ils posent la question dans l'entretien, et alors voilà, on les incite évidemment à, à dire. Donc on voit bien qu'il y a des formes de résistance ou de mise en scène de résistance, mais je crois de résistance réelle pour certains. Est-ce que, est -ce que je donne le nom Est-ce que, est que je donne le détail Est-ce que je vous dis que en fait, je pense que ça ne s'est pas passé comme on nous a dit officiellement et comme je l'ai dit à la famille quand je suis rentrée en France voilà, Ce genre de choses. Et puis je crois aussi qu'il y a une autorisation, en tout cas ça m'a frappé en comparant avec d'autres documentaires plus anciens, une autorisation en tout cas pour les hommes, euh, soldats, notamment les appelés, euh, à, à assumer d'avoir eu peur, et vraiment à le dire, voilà, ils ont eu peur
0: à pouvoir dire, euh, puisque vous avez travaillé sur euh, les, le, les difficiles euh, prises de parole ou voire des paroles empêchées de ces euh, euh, à leur retour de la guerre, donc là, une oui. certaine autorisation de, dire que, de raconter leurs souffrances, euh, oui. ces, ces paroles et ces témoins sont rythmés par des images d'archives. Euh, elles sont d'une grande richesse. Il y a des films de l'armée qu'on connaît, il y a ceux de la presse euh, et des films amateurs de soldats ou de Français en Algérie. Qui, qui m'ont beaucoup intéressée, enfin que ouais. ces images amateurs qui sont dans le documentaire. Ah oui, oui. Comment vous les avez trouvées
1: Ah oui, non, on a été, on a été absolument bouleversés. Et puis Raphaël Lewandowski, donc le réalisateur, hein, c'est lui qui a réalisé. Moi, j'ai coécrit avec lui. Le réalisateur, donc qui, pour le coup, découvrait, hein, découvrait absolument cette histoire euh, d'un point de vue des archives. Et donc les films sont des archives. Hein. Euh, était absolument enthousiasmé. Au début, il était très inquiet. Il avait, il avait peur qu'on trouve rien, qu'on ait que des images officielles. Et puis, en fait, en allant chercher euh, tout simplement euh, dans, cette, dans ce réseau extraordinaire qu'il y a en France de Cinémathèque, euh, notamment, hein, ou d'associations qui, qui euh, collectent en fait, des, des fonds privés euh, audiovisuels, on a pu... Euh, à voir tous ces, tout, tout ces, ces petits films amateurs. Je dis petits parce que souvent, en durée, ils sont courts, parce que la pellicule coûtait cher. Euh, donc, mais parfois, ils sont plus longs, parce que, parce que le, le budget existait pour le, pour le soldat en question. Donc c'est souvent des soldats hein, qui, qui ont, pris en, en photo leur, enfin, ont filmé leur quotidien. Et aussi des, des Français d'Algérie, beaucoup plus rarement des Algériens, pour des raisons... Euh, à la fois de, de, de capacité à l'époque, de capacité financière, et puis peut-être aussi parce que ces archives ne sont pas déposées en France, hein, en l'occurrence, euh, mais on a des, voilà, on a des, des, des archives qui n'étaient pas visibles parce qu'elles n'étaient pas déposées dans les centres d'archives il y a, y, a, y a 10 ou 15 ans, par exemple. Et ça, c'est une des grandes richesses du film, je crois, c'est ces fonds effectivement d'archives privées où on voit les gens dans leur quotidien euh, et parfois, une image suffit, en réalité, euh, quand on voit ces petits, ces petits enfants habillés en bleu-blanc-rouge par ailleurs, euh, qui, euh, qui miment un peu une armée qui marche devant un mur où il y a écrit OAS, on se dit, bon, ok, euh, c'est quand même bizarre d'aller à l'école dans ce contexte. Où, euh, enfin, bon plein d'autres images, oui, euh, oui, Nounou mais... avec son, son chapeau de Père Noël, enfin bon, c'est assez... Euh...
0: Oui, tout à fait, oui, mais même dans l'agencement, dans Enfin, je ne sais pas si vous avez participé jusqu'au bout, enfin si vous avez assisté ah oui, oui, si. au montage, si, si. Euh, ah, là, si. mais le montage est vraiment très réussi, hein, dans l'illustration des propos avec euh, des images bon, qui viennent... Qui, euh, qui ne... Il y a aussi des photographies que les témoins vous ont données, euh, je crois.
1: Alors ça, on avait systématiquement demandé ouais. aux témoins d'apporter des fonds privés, effectivement.
0: Euh, donc, il oui. y a de ça, mais il y a aussi donc, de, ces, ces images qui, euh, qui sont peut-être pas forcément en rapport avec euh, le, le témoin en question, mais qui illustrent parfaitement euh, ce qu'il est en train de voilà. dire. C'est vraiment oh, très, très réussi. Ouais. Bah, tant mieux. Ce qui m'a marqué aussi. Il
1: y avait une équipe, je dois le dire, il y avait une équipe de trois monteurs.
0: Ah oui, bah, j'imagine. Deux bien, monteuses
1: oui. et un monteur. Ça a été un travail titanesque en <rire> fait. Hein. Vraiment, il fallait imaginer ça en plus en temps de Covid et de confinement avec le réalisateur en partie à distance. Et moi, j'ai pu venir pas, pas tout le temps, mais donc voilà, évidemment, comme toujours dans un film, on ne peut rien faire sur les monteurs et c'est eux qui l'écrivent aussi.
0: Bah oui, c'était aussi pour parler un peu de ce travail que, ouais. que je le mentionnais. Et ce qui m'a aussi pas mal marqué, euh, c'est les images de la presse et de la presse anglo-saxonne. Oui. En fait, ce conflit est, est assez suivi, documenté. La presse internationale suit et couvre la guerre en Algérie, en France métropolitaine ou en Tunisie, au Maroc, lors, lorsque le FLN s'y est installé en exil. Euh, mm -hmm. Il y a une dimension internationale à ce Conflits que les oui. témoins euh, saisissent, nous en parlent un peu, mais qui semblent beaucoup moins évidentes euh, pour, euh, pour, pour ceux qui n'ont l'ont pas vécu ou qui, qui me semblent moins présentes dans le discours mémoriel euh, contemporain.
1: Ah, ben c'est certain. Le... C'était un des projets du film, enfin une des choses auxquelles je tenais beaucoup, c'est-à-dire qu'on qu ait... qu se donne les moyens de documenter, enfin de mettre en image cette dimension. Alors on a eu beaucoup de mal en réalité à la, à la documenter, donc les témoins qui sont là sont sont d'autant plus précieux, hein. je pense à Nourdine Joudi par exemple, ou Kamel Wartzi, euh, l'un ayant été à Londres et aux états unis militant du FLN, et l'autre euh, formé comme officier euh, en Irak ou en Syrie, c'est vraiment des témoins extraordinaires, parce qu'ils permettent de raconter à quel point le FLN, en particulier le FLN, a joué la carte de l'international contre la France, hein, bien sûr. Mmh. Et ça c'est vraiment les apports de l'historiographie qui, bon, qui commence à avoir 20 ans quand même hein, sur ce sujet, mais qui est pas assez connu en France et peu travaillé toujours. Et donc effectivement, avec euh, tous les discours euh, euh, sur euh, la, la, pff, la cicatrice, la béance, euh, la, la douleur, etc., entre la France et l'Algérie, c'est toujours entre la France et l'Algérie, entre la France et l'Algérie, entre la France et l'Algérie, parce que c'est évidemment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais euh, l'histoire de ce conflit, ce n'est pas qu'une histoire entre la France et l'Algérie. C'est une histoire internationale, c'est un conflit qui, qui prend sens en relation avec les enjeux internationaux de l'époque et les deux acteurs principaux, le FLN et la France, en ont tout à fait conscience. Donc ce n'est pas une surprise hein, que ce soit couvert par la presse internationale, mais nous, notre surprise, ça a été la qualité de certains reportages vraiment qui n'étaient pas connus. Je pensais à un reportage de la BBC... Après les étudiants de Sciences Po, qui est vraiment super, et puis, et puis aussi de, de la presse scandinave, hein, des reportages vraiment qui sont allés loin, qui ont posé des questions, et, et qui évidemment n'étaient pas diffusés en France à l'époque, que les gens n'ont pas connus.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un événement monde de, de la guerre d'Algérie
1: ah, Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas, il y, y a une dimension. Enfin, oui, enfin, franchement, euh, euh, quand on regarde. Le, la manière dont le FLN a essayé de jouer euh, à l'ONU euh, les différents pays non alignés ou récemment indépendants, etc., contre la France et ses alliés, euh, ça c'est absolument certain. Après, il faudrait... Encore une fois, il faut... Pour vous répondre vraiment, il faudrait le travailler plus. Mais moi, je suis persuadée que oui, mmh. notamment quand on regarde les ONG qui ont travaillé auprès des réfugiés. Mais on sait très peu de choses. Il euh, y a des ONG encore, scandinaves, états-uniennes, canadiennes voilà, qui travaillent euh, auprès d'eux et qui, dès lors, participent au conflit d'une certaine
0: manière. Oui, oui, moi j'ai, enfin, disais aussi ça sur, euh, enfin, la scène internationale euh, où effectivement la, la, la France n'est soutenue absolument par personne et devient, enfin, euh, euh, alors
1: elle est soutenue, hein, elle est quand même soutenue par euh, évidemment la Grande-Bretagne qui est un peu dans le même bateau impérial. Euh, elle est soutenue par, euh, elle, est, elle est soutenue par les États-Unis quand même, même si. Euh euh, même s'il y a un malaise euh, à partir de l'élection de Kennedy. Euh, bon, voilà, elle, elle a quand même des soutiens. Hein, elle, a, elle a des soutiens européens, mais ces soutiens sont, euh, sont conditionnés. Par exemple, la RFA, qui est notre voisin direct, évidemment, euh, qui a elle-même une carte personnelle à jouer, puisqu'il y a la RDA à côté, l'Allemagne de l'Est qui soutient, qui aide le FLN, donc la RFA, voilà, euh, soutient la France, euh, mais en même temps euh, accepte sur son sol euh, que la Fédération de France du FLN installe finalement son bureau euh, et dirige la guerre de, de, en métropole à partir de, de l'Allemagne. Euh, N'extrate pas les Algériens quand la France lui demande. Donc voilà, a, tout se négocie en fait.
0: Oui, d'accord, c'est d'autant plus une des travaux, enfin une histoire aussi qui qui est à compléter sur ces ramifications internationales. Parce que je savais pas que la RDA soutenait, mais enfin, en même temps je m'étais ah oui, jamais, oui, jamais vraiment poussé oui. jusqu'à jusque là dans la...
1: Mais d'ailleurs c'est c'est un choix que j'ai fait parce qu'on a publié aussi à, à chez Yandier 15 entretiens, un peu plus longuement justement pour que les gens puissent lire plus, plus longuement les, les récits et pour ceux qui en ont marre des images et des écrans euh, peuvent lire le livre, mmh. et dans ces 15 témoignages, il euh, y a un personnage qui s'appelle Idir Boudjemil un monsieur qui s'appelle Idir Boudjemil dont on n'a pas pu retenir le témoignage dans le, dans le film mais qui est passionnant parce que justement c'est un, un partisan de Messali et, euh, et il raconte comment il est ouvrier algérien à Bonnières en région parisienne euh, partisan de Messali et puis euh, et puis, il trouve que le FLN, vraiment, ce sont des traîtres. Et donc, il prend sur lui. Enfin, il décide d'aller euh, tuer euh, un, un ancien messaliste qui est, qui est passé au FLN. Il raconte comment... Euh, et ça se passe en Allemagne. Comment il va en Allemagne dans un restaurant, il lui tire dessus, il le tue. Et cet homme a fait huit ans de prison en Allemagne. Donc, bien après 62 bien sûr. Hein. Euh, et personne ne connaît son histoire. et Elle, elle est rattachée à rien. Mais euh, voilà, elle fait vraiment partie de, bah, voilà, de cette dimension internationale des, des choses. Il, il est passé par la Belgique. Il a fini par, il a fini par être arrêté en Allemagne. Et puis... Euh,
0: et puis voilà. Et de ces, de ces, de cette, de ces multiples perceptions du, du, du conflit selon les, selon les individus et les acteurs. Je voudrais revenir sur l'épisode 1. L'histoire commence par le récit d'un attentat le 1er novembre 1954. Vous avez retrouvé le conducteur du bus qui a été pris dans une embuscade et qui raconte l'assassinat d'un caïd et d'un instituteur. C'est ce qu'on pourrait appeler un événement déclencheur. Mais toutefois, la guerre ne commence pas au même moment pour tout le monde et on peut dire, euh, Raphaël Branche, que la Deuxième Guerre mondiale signe aussi le début de la fin de l'Empire français
1: Alors, aucun doute là-dessus. La Deuxième Guerre mondiale et peut-être même la défaite de 1940 de l'armée française. Absolument, il y a quelque chose qui se passe là, qui, qui, est, qui est très lourd de conséquences, et c'est plus facile à dire après que d'avoir compris ça pendant, hein, bien sûr. Mais effectivement, on, a, on essaie d'insister sur ce moment de 1944-47, hein, en fait, où, où l'Empire français au sens large se réforme, euh, tente de se réformer pour, bah, pour sauver les meubles, en fait, hein, pour, pour maintenir un lien particulier entre ces territoires et la France métropolitaine, qu'on va rebaptiser Union française à ce moment-là. L'Algérie, c'est toujours particulier, puisque l'Algérie sont des départements, mais elle, connaît, elle est prise dans le même mouvement de réforme, réformer pour mieux garder, hein, réformer pour consolider, bon, ce qui ne fonctionne absolument pas euh, dans l'Algérie coloniale, puisque les, les, les blocages et les résistances de la société coloniale, c'est-à-dire, je dis par là, les, les colons, hein, et les, notamment et ceux qui ont du, du pouvoir, un pouvoir économique et politique en Algérie, euh, sont tout à fait réticents à, à tout cela. Donc on a coutume de dire dans le milieu des, des, des historiens ou des gens qui s'intéressent à l'Algérie que la guerre a commencé en 1945 avec les massacres commis dans le nord constantinois mmh. par des milices européennes mais aussi par l'armée en, en représailles, en répression de, de manifestations indépendantistes. Donc des, des, des massacres qui ont fait sans doute plus de 10 000 morts. Hein. Donc c'est absolument colossal. Et voilà. On cite souvent ce moment comme un, un moment fondateur, il l'est assurément pour les gens du Nord Constantinois, il est, il est plus que fondateur, il est radical, c'est sans doute plus compliqué ailleurs en Algérie, mais très clairement, voilà, ça permet de dire que oui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire vacille, et la guerre d'Indochine, évidemment, euh, en, est, en est un des témoignages les plus évidents.
0: Et que c'est euh, donc voilà, c'est encore une fois ce, ce premier épisode dans, dans ce contexte euh, assez large, avec euh, le récit de cet éveil politi politique qui est raconté euh, par les témoins algériens. Il se fait très jeune, à l'enfance, euh, au sein des, des écoles coraniques, coura des scouts musulmans qui deviennent des lieux euh, d'apprentissage et de formation patriotique. Euh, L'imaginaire de l'enfance de chaque population est, est et, et c'est le but du documentaire, hein, elle est racontée, mais elle est aussi euh, très importante pour comprendre euh, la guerre d'Algérie.
1: Alors je crois, alors dans le documentaire, on a beaucoup insisté sur les enfants euh, qui étaient en Algérie, puisque la ouais. guerre finalement se passe essentiellement en Algérie, il faut quand même le rappeler, sur le territoire algérien, et si les métropolitains ont pu ignorer euh, qu'il qu se passait quelque chose de grave en Algérie, ce qui est sûr c'est qu'en Algérie, personne ne l'a ignoré, surtout dans les campagnes algériennes, assez, assez rapidement, sauf peut-être dans certaines villes de, de l'Ouest. Et donc effectivement, on a, on a insisté pour que ces enfants nous racontent leur, leur enfance, leur vie et leur, et leur, et leur conception, c'est un peu un mot étrange pour un enfant, mais leur perception plutôt de qu'est-ce que c'était que leur monde, de quoi il était fait. Et autant, enfin, comme vous, vous l'avez dit justement, la guerre n'a pas commencé en novembre 1954 pour tout le monde, elle a même sans doute commencé pour très peu de gens en novembre 1954. Autant tous les enfants ne se pensaient pas dans l'Algérie française. Quand le, le petit berger des Aurès, Messaoud Kafi, nous raconte euh, voilà, j'avais 11 ans quand j'ai vu mon premier Français arriver, on comprend bien que son enfance n'est pas dans l'Algérie française pour lui. De fait, il y est administrativement. Hein, mais, euh, et, et ça, effectivement, on avait, on avait besoin de le raconter. Il y a une autre enfance qu'on n'a pas tellement racontée dans la série, puisque c'était vraiment. on a insisté sur la colonisation qui est l'enfance des métropolitains, mais elle est également très importante, bah, euh, effectivement.
0: Elle apparaît quand même, enfin de manière fugace, mais quand il oui. quand il raconte, euh, il y en a, euh, j'ai oublié un peu les noms d'à peu près tous les tous les témoins. Oui. Hein, je suis désolé, mais euh, quand il y en a un qui raconte que ses parents lui avaient dit, euh, bah tes grands-parents ont fait la guerre, tes arrière-grands-parents, ta grand ont fait sûr. la guerre, ton père a fait la guerre de 40, alors euh, voilà tu.
1: Bien hum. sûr. Mais ça c'est c'est ce que je. je...
0: C'est ce que vous avez étudié. Je, je
1: dis dans mon, dans mon dernier livre aussi, hein, c'est parce que je pense qu'on on a ignoré ça longtemps, donc c'est aussi pour ça qu'on l'a gardé dans, dans la série, hein, c'est que cette phrase me paraît euh, très très emblématique de, de, de l'essentiel de ce que je voulais euh, qu'on ait en tête, effectivement, pour, euh, pour, ce, pour ce projet, à savoir que ces hommes qui partent en Algérie, en, en partir de 54 comme appelé, euh, ils ne partent pas simplement à 20 ans en Algérie comme appelé comme on le dit souvent. Hein. Ils partent avec, en charriant avec eux, un imaginaire de la guerre, de la nation en danger, de la nation française tout court, euh, qu'il faut prendre en compte comme historien, comme historienne, pour comprendre ensuite comment ils peuvent comprendre ce qui leur arrive en Algérie.
0: Alors on va on va en parler, mais juste avant j'avais une une question, enfin une, une remarque ou une question. C'est euh, oui. c'est une phrase aussi qui m'a qui m'a marqué euh, sur le ce passage sur ces jeunes algériens qui partent travailler en France et qui intègrent des syndicats et un des témoins qui affirme oui. euh, le nationalisme algérien est né au sein du mouvement ouvrier français. Oui. Euh, c'est ça aussi ça donne ça donne à voir la pluralité de et la complexité de cette histoire qui s'incarne euh, par cette alliance ces sociabilités militantes de part et d'autre de la Méditerranée qui se construisent et se poursuivent tout le long de la guerre.
1: Oui, oui, oui ça, on, ça aussi c'était important parce que j'ai découvert après, hein, le, après les réactions des, des gens à la série que, effectivement un certain nombre de gens ignoraient complètement cette, cette histoire-là, la présence, quand le témoin dit ça, il fait référence à Messali Hadj, hein, le fondateur, le père fondateur du nationalisme de l'indépendantisme algérien plutôt à la fin des années 20 qui effectivement, est le, le, son, dont le parti hein, l'étoile nord-africaine, est, est fondée dans la migration algérienne dans le milieu des migrants algériens en, en région parisienne et effectivement au contact euh, du mouvement ouvrier euh, et après bon, il faut développer les choses entre communisme et syndicalisme etc. les... les les voisinages ne vont pas être très simples. D'ailleurs, les témoins, ils font un petit peu allusion pour les années 50 aussi. Euh, et effectivement, on a cette dimension-là euh, d'une mamelle, euh, euh, disons, mouvement social euh, assez, euh, euh, assez proche en fait hein, dans ses manières de fonctionner de plein d'autres choses qui se passent en France métropolitaine à l'époque en fait, hein, et y compris dans, les, dans le répertoire d'action euh, du, du mouvement nationaliste algérien. Euh, euh, modèle messali, euh, voilà, on fait des grèves, on fait des manifestations, on fait des pétitions, on occupe l'espace public et on fonctionne effectivement comme... Euh comme d'autres parties euh, en, en France.
0: Mais ça ça rejoint enfin ça, ça rejoint aussi c'est quand on, on on a une conception on dit la guerre d'Algérie euh, on n'a pas cette on n'a pas tout de suite cette représentation que c'est pas une guerre comme une autre euh, dire guerre il on a cette impression oui. d'un camp contre l'autre alors que ça se passe pas du tout comme ça d'entre 54 et 62 c'est justement beaucoup plus complexe. Euh, ça...
1: C'est pour ça qu'on a mis un S à, voilà, à guerre à <rire> mais en même temps il est quand même entre parenthèses parce que parce que à force de vouloir tourner le barton dans dans l'autre sens on... On, on, on risque aussi de, de, de produire peut-être un effet un peu faussé, c'est-à-dire que l'opposition fondatrice est fondamentale, elle est quand même sur qui a le droit de gouverner les gens qui habitent en Algérie, qui, au nom de qui on, on, on est habilité à gouverner en Algérie, donc dans un, les indices le peuple français, autre disent, les autres disent le peuple algérien, ils n'ont pas la même définition du, des, deux, des deux entités. Donc c'est quand même le principe fondamental de division. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de, de ce principe, qui en gros opposerait des indépendantistes à des partisans de l'Algérie française, tout bouge. En fait, tout bouge. Les partisans de l'Algérie française, au départ, c'est tous les partis politiques, en gros, hein, sauf le parti communiste, éventuellement. Et à la fin, c'est euh, des radicaux... Euh, euh, et, et plutôt mis euh, en minorité en quelques années il hein, y, y a une, une évolution énorme de, de, ce, de ce point de vue et, et du côté indépendantiste algérien il voilà, y a ceux qui vont être pour l'indépendance les armes à la main, d'autres qui vont préférer d'autres techniques d'autres qui vont vouloir un front d'autres qui vont vouloir être chacun de son côté et donc de fait ça va donner des conflits euh, dans, à toutes les échelles souvent et, et, dans, et dans les deux camps principaux qui quand même continuent à, à exister en tant que deux camps principaux
2: Le fusil tambour battant il va, il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Faut toujours, car la guerre, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
0: Cause commune La voix des communs. C'était le titre « Quentin Soldat » de Francis Lemarque. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, c'est l'émission « L'histoire en roue libre » et nous sommes avec l'historienne Raphaëlle Branche, co-autrice avec Raphaël Lewandowski du documentaire « En guerre pour l'Algérie »,« Guerre » avec un S entre parenthèses, c'est disponible sur Arte TV. Raphaël Branche... Est-ce que euh, vous pourriez définir euh, au sens, euh, au sens scientifique, d'historien et de sociologue, euh, ce que, à quoi, enfin, que, quelles seraient les caractéristiques de cette génération, si on peut quand même appeler ça une génération, euh, qui ne serait pas définie par une date de naissance, mais par un événement mmh. commun, qui est la guerre d'Algérie. Alors. Et, et est-ce que l'ensemble si... des témoins appartiennent à cette génération-là
1: Ah oui. Mm -hmm. mmh alors je ne sais pas si on peut faire ça, ah, ça. <rire> je ne sais pas si on peut faire ça euh... en revanche, parce que je pense que la manière dont la guerre percute leur vie euh, c'est quand même pas exactement pareil selon où vous avez 5 ans ou 20 ans donc la manière de les définir exclusivement en relation avec euh, cet événement par exemple je ne voilà, l'ai pas assez réfléchi pour vous répondre, là intuitivement je me dis qu'il faudrait être quand même un tout petit peu plus nuancé sans doute euh, donc voilà donc j'ai pu le faire pour les, les appeler du contingent où je pense qu'il y a, une, qu y a une, une homogénéité qui tient pas tant à la guerre d'Algérie qu'à l'ensemble de leur euh, parcours de 0 à 20 ans hein, mmh. qui fait qu'il y, y a des points communs euh, entre eux, plus forts que les différences avec, avec d'autres hein, enfin que les différences internes euh, mais voilà je pense que de, de la mettre dans un même sac dans une même génération euh, des français et des algériens par exemple je sais pas. Je sais pas.
0: D'accord, parce que euh, parce que bon, je, je voulais en venir. Euh... Sur effectivement cette génération que vous avez étudiée, c'est un million cinq mille mobilisés, c'est un million mille jeunes mobilisés durant le conflit qui ont été appelés à faire leur service militaire en Algérie, particulièrement en 1956 après que l'Assemblée ait voté les pouvoirs spéciaux au gouvernement de de Guy Mollet. Oui. Euh, et, et en miroir, ces jeunes Algériens et Algériennes qui prennent le maquis, qui oui. prennent les armes, j'ai retenu le nom de Rachid Amiri. Je l'ai noté. <rire> Lycéenne, elle, elle est ouais. approchée par le FLN, elle devient combattante, et il y en a d'autres pour qui euh, la guerre fait changer oui. les trajectoires. Et donc, euh, en regardant ce documentaire, euh, ce conflit, enfin j'ai réalisé que ce conflit se mène sur le terrain de part et d'autre par une population très jeune. Oui, alors oui, il y a aussi... Et à, oui, qui, et à qui, du côté algérien, on confie des responsabilités très vite
1: Alors ça, c'est très important, côté algérien, effectivement. Euh... Bon, le... le... Le poids, le poids de la jeunesse dans les mouvements révolutionnaires, elle n'est pas, pas propre à l'Algérie, hein, de ce point de vue-là. Le poids de la jeunesse dans les mouvements armés non plus. Euh, et tout le monde n'est pas jeune. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment euh, quelque chose de, de fondamental et de très intéressant quand on étudie la société algérienne dans, dans ses fondements euh, sociologiques. Hein. C'est effectivement que là, il y a quelque chose d'un peu transgressif quand même. C'est-à-dire que des jeunes vont se retrouver en position de dire à des plus âgés ce qu'il faut faire et ce qui est bien de faire, par exemple. Ça, c'est très impressionnant et, et, euh, et ça aussi, on l'a pas à mais c'est vraiment un le maquis en particulier. Hein. Le maquis, c'est-à-dire la résistance armée, euh, c'est un mouvement de jeunes, hein, même s'il voilà, y, y, y a différentes manières d'être. Et assurément, euh, puisque vous m'interrogez sur la, la dimension de génération, pour eux, pour ces jeunes-là, euh, oui, là, il se passe quelque chose de radical qui, qui réoriente complètement leur vie. Ça, c'est absolument certain et ils le font de manière active. À la différence d'autres euh, dont la vie est, est malmenée, brisée, bouleversée euh, euh, par, euh, par exemple, le fait que leur village soit détruit et qu'ils soient obligés d'habiter euh, ailleurs, ou des choses comme ça, ou que leur famille meurt, etc. Là, on a un acte positif d'engagement qui va déterminer leur vie, leur vie euh, très largement euh, après. Et à la différence des Français, et ça, euh, Rachida Miri le dit très bien, quand elle raconte son entretien, finalement, quand elle est recrutée, euh, avec euh, la probabilité la plus forte qui est qu'ils vont mourir. Mmh. Ils s'engagent en sachant qu'ils vont mourir. Ah, Donc là on a une... quand à 20 ouais. ans. Ouais, mais elle a, elle a même pas 20 ans. Elle a, elle a 16 ou 17 ans. Et c'est euh, très impressionnant. Et là ça fait quand même une grosse différence avec le, le côté français, c'est-à-dire que c'est pas un engagement. Ils partent au service militaire, ils n'ont pas le choix. Et, euh, et ils ne risquent pas de mourir enfin voilà, ils vont juste euh... ça ne veut pas dire que c'est agréable et qu'il n'y a pas eu des morts en Algérie mais ça n'a rien à voir dans, dans le, dans le oui, rapport dans... au danger dans la manière d'engager sa vie euh, entre les deux les deux camps militaires et donc dans
0: la perception euh, de l'événement euh, donc euh, bah, pour revenir sur ces sur ces appelés, euh, y a, écoute, on appels il qu'on entend évidemment dans ce documentaire euh, on entend on entend, not on entend euh, notamment euh, alban Lietchi qui est réfractaire au combat mais qui reste un cas isolé euh,
1: oui et, complètement isolé
0: les cette jeunesse là elle a été elle, est, elle y va par devoir par obligation de service militaire c'est un c'est son rituel de un, un rituel parfaitement accepté euh, bon.
1: alors oui parce que parfois on sait... je suis pas sûre que tout le monde euh, sache ce que c'est que le service militaire mais il faut vraiment euh... et je, quand je dis ça c'est parce que j'ai constaté qu'en fait souvent les, les plus jeunes ignorent à quel point c'était non négociable c'est à dire que c'est pas euh, euh, si je fais pas je peux négocier ou je peux faire autre chose par exemple je peux faire une autre forme de service je peux de payer autrement. non non c'était service militaire ou prison donc voilà c'était simple et euh, en réalité, la question se posait très peu, puisque le service militaire est une institution sociale française qui n'est pas discutée. Qui n'est pas discutée parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas qu'on euh, fait son service militaire, ça veut dire qu'on passe 18 mois de sa vie, quand on est un garçon de 20 ans, à apprendre à manier les armes et à obéir, en cas de conflit, pour pouvoir défendre le pays. Euh, donc ces 18 mois-là, ils ne sont, ils sont pas négociables, c'est un devoir, et on le fait d'autant plus que euh, ça fait euh, des générations que les garçons le font. Donc on s'attend à le faire, et... Euh, et donc, des cas comme Liechti, euh, Alban Liechti, sont, sont tout à fait uniques. Lui, en plus, c'est le premier. Hein, c'est le premier à avoir refusé euh, de porter les armes oui, oui, en Algérie contre les Algériens. Et donc, voilà. Donc, mmh. il est très médiatisé à l'époque. Euh, il y a derrière lui d'autres gens qui le font. Mais effectivement, ils ne sont pas soutenus. Ils ne sont, ils sont, euh, sont pas du tout majoritaires, c'est moins qu'on puisse dire. Ils sont, on a estimé un tramorqué l'historien qui a travaillé sur ces questions de refus au sens très large, en prenant une, une vision très large du mot que c'est peut-être 1% du contingent qui a manifesté du refus. Donc c'est quand même peu.
0: Il va tout de même y avoir un, un choc de, 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 durant ces services militaires qui vont, être, qui, qui vont être menés et qui sont racontés. Ce n'est pas seulement une, une expérience de guerre qu'ils vont vivre, c'est des multiples expériences de découvrir un, un, un pays qu'ils ne connaissent pas, certains d'entre eux prendre la mer pour la première de, mm -hmm. de traverser Les la Méditerranée ouais. pour la première mm -hmm. fois de, de leur vie et de se confronter à une réalité coloniale qu'ils n'imaginaient pas qu'ils n'avaient pas enfin qui, qui est bien loin de, de ce qu'ils avaient pu apprendre de ce qu'on a pu leur leur leur, leur dire à l'école sur la mission civilisatrice ça a été un ça a été pour quand même pour beaucoup d'entre eux un certain choc de découvrir cette réalité là
1: oui, et c'est vraiment ce choc de départ, qui est donc le choc du, du départ, au sens de quitter les siens et de quitter la France, de découvrir un autre pays et de découvrir le danger, le danger, la guerre, etc., les deux sont mêlés. Et, et, et il me paraissait vraiment important de le rappeler, parce qu'en fait, les deux sont mêlés tout le temps. Ils sont mêlés au départ, le choc, il est double, comme vous l'avez dit. Ah, c'est ça l'Algérie française. « Ah, c'est censé être la France, c'est quand même un peu bizarre, ça ne ressemble pas tant que ça. » Et « Ah, tiens, c'est peut-être pas un service militaire comme je m'y attendais. » Et c'est mêlé jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que dans le souvenir, ça j'ai vraiment réalisé ça, quand, quand les hommes racontent, euh, ils racontent pas que la guerre, dans sa dimension euh, violente, et, et euh, la guerre au sens où on peut mourir. Moi, il me semble que c'est une des définitions de la guerre. On peut risquer de mourir à 20 ans. Euh, c'est autre chose, il n'y a pas que ça il y a la découverte du pays, la culture euh, la langue et plein d'autres choses donc c'est en fait l'Algérie et dans l'Algérie il y a la guerre
0: donc c'est de l'expérience euh, de l'Algérie, euh, mais d'autant plus que, euh, je ne sais pas si, euh, je sais pas si on, on, on peut le dire comme ça, mais il y a un mot qui revient euh, assez souvent dans le documentaire, c'est le mot « contradiction euh, », avec une certaine réalisation que, euh, que, que sur le terrain, euh, ils, ils réalisent qu'ils vivent quand même une situation de guerre qui est bien loin euh, de leur euh, mobilisation pour du maintien de l'ordre ou pour de la pacification officielle. Euh, euh, mmh. Par ailleurs, donc, cette découverte de la réalité, elle se fait parce qu'ils sont appelés, eux, à euh, former ce qu'on appelle des SAS, qui sont des missions oui. euh, qui sont confiées à l'armée pour essayer de euh, faire, faire la mission sociale de, que n'a pas fait euh, l'administration coloniale depuis euh, tout le long Absolument. de sa présence euh, coloniale. Donc voilà. Et, Pareil de l'autre côté finalement, enfin des, ces ces jeunes Algériens qui témoignent de qui, qui s'engagent, ils témoignent de l'inégalité structurelle coloniale à l'encontre de tous les principes affirmés par la France. Il y a ce, ouais. Cette contradiction qui, par, qui flotte un peu partout dans tout le conflit.
1: Alors, oui, pour, pour la contradiction, disons, de la République coloniale, hein, qui porte en elle-même, euh, dans cet oxymore, sa contradiction, c'est certain. Euh, pour, pour, pour la guerre, euh, c'est un peu plus complexe que ça, parce que, et sans doute pour la colonisation, on pourrait nuancer aussi d'ailleurs, hein, mais, mais pour rebondir sur ce que vous dites sur la guerre, euh, c'est pas si simple parce qu'en fait, c'est pas sûr qu'ils conçoivent ce qu'ils font et qu'ils se représentent ce qu'ils font comme une guerre. Et c'est précisément ça que moi je voulais explorer. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui euh, l'État, le déni de l'État, qui n'a pas voulu reconnaître que c'était la guerre en Algérie, alors que tout le monde savait que c'était la guerre. Oui, c'est vrai, bien sûr. Beaucoup de gens savaient, on parlait de guerre, on disait que c'était la guerre. Mais il y a aussi des hommes qui n'ont pas eu l'expérience et qui n'ont pas mis ce mot sur ce qu'ils vivaient parce qu'ils étaient inhibés par l'expérience de leur père ou de leur grand-père et que la guerre, la vraie, c'était Verdun c'était le chemin des dames, c'était 40, mais c'était certainement pas ce qu'ils étaient en train de vivre en Algérie. Donc ils ont pu prendre euh, au sérieux le mot de pacification, qui a été le mot officiel, quand on leur a demandé de faire l'école, quand on leur a demandé de recenser des gens pour distribuer des, des kilos de, 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 de blé ou de farine.
0: Ou des campagnes euh, de vaccination. Voilà, on ils ont pu, ouais. euh,
1: dans les sas, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, l'armée, enfin... Euh, s'occupe d'administrer un territoire qu a quand même laissé, que la France a laissé largement à l'abandon euh, pendant, pendant très longtemps. Et donc, il y a cette espèce d'ambiguïté, mais, mais, mais parfois, euh, voilà, pas toujours, euh, euh, qui remonte pas toujours au niveau du conscient et qui ne se dit pas toujours sur le mode de « Ah, c'est finalement la guerre, on nous fait faire autre chose ». Pour certains, oui, et là, c'est un des effets hein, de, de cette question de, de la mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils témoignent, voilà, la guerre n'est plus discutée. Mais le travail, c'est justement de, leur f... de les faire revenir à ce qu'ils pouvaient penser à l'époque. Et euh, quand j'ai fait mon travail personnel sur cette question, plutôt que de travailler avec les témoins, ce que j'ai fait aussi, je leur ai demandé leur correspondance et leurs journaux intimes. Et là, on voit bien comment euh, ce n'est pas si clair, ce qu'ils sont en train de faire pour eux, à leurs yeux, ce n'est pas si clair pour tous, tout le temps, ça dépend quand, ça dépend à quel moment, ça dépend quelle culture politique ils ont. Et pour certains, effectivement, ils essayent de faire le mieux possible une tâche qui leur paraît un peu bizarre, un peu déroutante, euh, qui parfois leur fait du. Enfin, les satisfont, hein, ou les satisfait quand euh, certains sont bien contents de commander, certains sont contents de, de tester des armes, certains sont contents de faire l'école et de ne pas faire autre chose dans leur service militaire. Donc, il voilà, y a plein d'ambiguïtés surtout.
0: Et mais mais je, je reviens quand même sur ce, ce déni du terme de guerre, parce que. Euh, quand même, ils n'ont pas parlé tout de suite, malgré le fait que tout le monde savait très bien, enfin que c'était un, un, mmh. un non-dit explicite mmh. tout ce qui se passait en Algérie, que tout le monde était au courant de, de ce qui se passait. Euh, y a-t-il eu une injonction à l'oubli, après leur retour en 1962, et, euh, et qui par la suite euh, conduit à une libération de la parole plus tardive et, alors... et parfois plus difficile
1: Alors, le problème de cette manière de dire les choses, c'est que c'est qu'elle confond la temporalité individuelle, la temporalité collective. En 62, c'est effectivement la fin de la guerre d'Algérie, la défaite française, la fin de l'Empire français, la fin de l'Algérie française. Et on passe à autre chose en France, et on passe à autre chose en Algérie. Mais pour les soldats, 1962, ça correspond à rien, sauf pour ceux qui ont été démobilisés en 62 parce qu'ils ont été mobilisés en 61. Mais pour les autres, ils ont été démobilisés en 58, en 59, en 60, en 61. Donc la fin de la guerre pour eux... Ça n'a pas forcément voulu euh, dire la même chose. Quand on rentre en, en 57, les recommandations officielles, c'est explicitement écrit « Maintenant, vous connaissez l'Algérie, racontez en métropole et dites à quel point la France est grande, la France est belle, etc. » Donc, ce n'est pas du tout pareil que ceux qui rentrent mmh. en 62 où il n'y a plus d'Algérie française. Donc, donc non. il donc n'y a, a pas de chape de plomb globale qui serait mise, il n'y a pas d'injonction euh, comme ça qu'on pourrait généraliser parce que précisément, ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de démobilisation massive, etc. » En revanche, à l'échelle des individus, ce qui est certain de ce que j'ai pu constater, c'est ce désir de oh, « ouf, enfin, c'est fini, on rentre ». Et il faut, faut rappeler quand même que pour certains, ils partent pour 18 mois, mais ils vont passer plus de 30 mois en Algérie, hein, parce que le service militaire, va être prolongé, dit, mais... service militaire est prolongé, prolongé, prolongé. Mmh. Donc il y a un sentiment de ras-le-bol qui est quand même assez répandu euh, chez beaucoup de soldats pour cette raison-là. Et donc effectivement, il y a ce désir d'oubli, pas qu'une injonction à l'oubli. Hein, il y a ce désir de passer à autre chose. Et puis il y a effectivement dans les familles, et là c'est pas l'État qui, qui commande, hein, c'est dans les familles, ce désir de retrouver les garçons et d'aller de l'avant. Donc pour leur, euh, leurs amoureuses, leurs fiancées, c'est se marier. Hein, très souvent, elles ont attendu. Enfin, quand elles ont attendu, elles sont, elles ont hâte de se marier et aussi. Et, et pour leur famille, c'est qu'ils partent de la maison et qu'ils trouvent un boulot et qu'ils permettent de, de s'installer à leur compte, etc. Enfin, dans, dans une maison indépendante, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est la manière dont une société accueille et digère ses expériences en les projetant vers l'avenir, plutôt que vers un passé effectivement mal compris en France, même si on sait intuitivement vaguement que c'est la guerre. Il y a quand même des gens qui l'ignorent. Et, et de toute façon mal compris parce qu'ils n'ont pas toujours raconté ce qu'ils ont vécu, que la presse est quand même contrôlée et censurée, et que de fait les Français de métropole n'ont pas les moyens de savoir ce qui se passe en Algérie.
0: Mais est-ce que est-ce que c'est tout Est-ce qu'il y a encore des, euh, des, des, des des zones de cette de cette période qui restent euh, collective qui restent incomprises Je veux dire par là que il euh, mmh. y a une production assez considérable de films, de livres, de oui. bandes dessinées, de récits, d'un un savoir scientifique auquel vous mmh. participez avec d'autres. Euh, mmh. votre, le documentaire ne fait pas l'impasse, évidemment, euh, sur les violences, sur la torture, sur la répression en métropole de part et d'autre. Ce sont mmh. des choses que l'on sait, qu'on connaît de mieux en mieux, et, mais il reste euh, une, une incompréhension. Alors, est-ce que c'est dû à un travail de reconnaissance officielle qui n'est toujours pas terminé, ou est-ce que c'est dû au fait qu'il faut encore éclair, éclaircir euh, euh, des choses de cette histoire
1: Alors, moi, je commence à me dire que... À un moment, on fait, les historiens font, les, les, les créateurs, les artistes font, produisent des, euh, des éléments pour euh, comprendre de manière différente. Hein. Le travail d'un artiste, ce n'est pas celui d'un chercheur. Et, euh, et après, les gens disposent. Ouais. Que que, notre travail, c'est de mettre en, à disposition, vraiment, euh, d'offrir euh, une pluralité d'éléments pour comprendre. Et euh, moi, en tant qu'historienne, il me semble que notre travail de de chercheurs scientifiques, c'est bien expliquer euh, ce que c'est qu'un discours scientifique, c'est-à-dire que euh, il y a plusieurs discours qui peuvent coexister mais tous ne sont pas fondés scientifiquement, donc ça ça veut dire quelque chose d'accompagner euh, les, les lecteurs, les, les, les spectateurs, les spectatrices dans la compréhension de, de cette de cette construction d'un récit sur le passé, mais après les gens s'en emparent avec ce qu'ils ont, avec ce qui les intéresse pourquoi est-ce que ça n'imprime pas Pourquoi est-ce que les gens ne retiennent pas Pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression qu'on leur en a jamais parlé Ça fait partie des choses moi qui me, qui me fascinent assez. Alors c'est un peu fini ça quand même, mais pendant les années 2000, on passait, je passais mon temps à répondre à des journalistes qui me disaient « alors on n'en a jamais parlé, c'est la première fois qu'il y a un film sur le sujet ». Je me disais non, « non, non, il y a à peu près un film par an depuis 30 ans mais, ». Mais... C'est comme ça, on a cette impression peut et peut-être
0: bon. le temps de l'appropriation de la société fin, qui en fait qui fait ce qu'elle en veut de, de cette histoire peut-être.
1: Oui, bon. voilà, je pense qu'il faut il faut faut renvoyer la question bien au-delà et de voir effectivement à quoi ça sert et en revanche, depuis justement 10 ou 15 ans, je pense qu'il y a une visibilité, un intérêt beaucoup plus grand mais que chacun va chercher dans le passé des choses qui l'intéressent parce que parce que à part les historiens, personne n'est historien. Donc les gens ont un rapport au passé qui n'est pas celui de la connaissance scientifique, mais qui est celui de « quoi, en quoi est-ce que ça me permet de comprendre mon présent, ma vie personnelle, mon présent collectif ?» Et, et c'est ça que je vais chercher dans le passé. Donc en ce moment, on travaille plus sur la colonisation parce qu'il y a des questions autour des discriminations qui sont peut-être plus visibles qu'avant. Et puis il y a d'autres questions qui sont passées à l'arrière-plan, sur la question de la décision politique, de la constitution, il y a oui. des questions passionnantes, mais en fonction des moments, elles sont, elles sont perçues comme importantes ou pas
0: Mais il y a aussi, enfin, Ça coïncide aussi peut-être euh, avec, avec le fait, et ce qu'on comprend euh, là encore très bien plus dans les deux derniers épisodes, que euh, la guerre d'Algérie, elle est, euh, elle est non seulement un héritage pour 7 millions de personnes, mais finalement pour euh, tous les citoyens euh, français dans le sens où euh, euh, notre système politique contemporain s'est forgé euh, dans cette crise, ça a été un marqueur euh, politique pour de nombreuses générations de militants euh, ou d'élus, oui. euh, que c'est encore il y a toujours une, euh, des, une, des instruments, des, des, des prises de position politiques en écho ou en lien avec, euh, avec cette guerre euh, notamment su, maintenant sur les politiques mémorielles ce qui en, ce qui en fait un sujet 10 sensible dans la presse.
1: Alors oui oui, mmh. ça, ça, c'est sûr que la fabrication du sujet sensible en soi, ça mériterait une euh, analyse. Hein. Mais euh, moi, je peux juste dire que voilà, les tabous, il euh, y en a plus. Euh, les archives, elles sont euh, relativement accessibles en France. Enfin, elles sont accessibles en France, sauf exception. Euh, les témoins euh, parlent euh, et on a de la matière. Après, euh, voilà, il faut. Bon, j'espère que ce genre de, de série documentaire contribue aussi à à complexifier un petit peu et à et à sortir des des choses qu'on croit qu'on sait et, et peut-être on les sait mais pas pas très précisément.
0: Et... Et, et à nuancer, à mon sens, oui, c'est réussi. <rire> <rire> Mais euh, je rebondis sur les archives, c'était euh, enfin, l'une de mes dernières questions. Euh, vous dénonciez avec d'autres chercheurs en 2020 dans une tribune au Monde la restriction sans précédent de l'accès aux archives contemporaines. Euh, alors, est-ce que vous pouvez rappeler euh, rapidement les principaux enjeux d'une décision de déclassification de documents euh, secrets d'État, okay. je crois Et est-ce que c'est toujours d'actualité en ce moment
1: Alors... Euh, L'accès aux archives publiques en France, donc des papiers produits par l'État, hein, qu'on appelle les archives publiques, euh, c'est un accès qui est régi par la loi, une loi de 2008. Et euh, cette loi avait été euh, contournée par une instruction, c'est-à-dire un texte de valeur inférieure, une instruction qui venait du Secrétariat Général de la Défense Nationale et de la Sécurité, je n'ai pas les choses en l'ordre, mais en gros c'est ça, le SGDSN, euh, qui euh, visait à protéger, davantage que ne le faisait la loi, un certain nombre de documents secrets défense.
0: Et donc ça, c'était à l'interprétation des services administratifs
1: Alors ça, c'était... Oui, enfin, normalement, les services administratifs auraient dû dire euh, une instruction n'est pas supérieure à la loi. Si l'instruction demande plus que la loi, c'est la loi qui l'emporte. Mais tous les services administratifs n'ont pas euh, compris les choses comme ça et certains l'ont fait, d'autres pas. Et donc, résultat, quand ça a commencé à arriver dans les services d'archives et que de manière massive, la pratique a été, a été d'obéir à l'instruction... Euh, nous, les chercheurs, nous avons vu nos, nos conditions de travail devenir, devenir dramatiques hein, et des documents qu'on avait vus sans problème avant devenir inaccessibles. Et donc, on s'est mobilisé dans un collectif de, de chercheurs et d'archivistes, d'historiens, de citoyens, et, euh, et on a fait des recours au Conseil d'État. Et donc, ce, ces recours, nous les avons gagnés. Et le Conseil d'État, dans, un, dans un, un attendu extrêmement clair, euh, a dit que l'État avait... Euh, avait abusé, en fait, hein, et avait, euh, avait voulu faire des choses qui n'étaient absolument pas légales, donc il a absolument condamné la légalité de cette instruction, donc on a, on a gagné complètement sur ce point, et donc le... le euh, les services d'archives ont dû, ont dû suivre la loi, suivre de nouveau la loi. Après, il y a une autre loi qui est arrivée, qui a, pour le coup, loi contre loi, euh, qui a restreint l'accès à, à certains documents d'archives, et en particulier euh, aux archives des services de renseignement. Donc actuellement, notre inquiétude, euh, elle est déplacée, hein, elle ne porte plus sur l'ensemble des documents secrets défense, comme c'était le cas de manière délirante euh, ces dernières années, elle porte sur les, les archives des services de renseignement dont nous craignons euh, qu'il ne soit en gros euh, jamais accessible.
0: Eh bien merci Raphaël Branche d'avoir accepté cette invitation dans l'Histoire en roue libre sur causecommune93.fm Je vous remercie Je rappelle donc que vous êtes co-autrice du documentaire En guerre pour l'Algérie une série de six épisodes de chacun à peu près 52 minutes qui sont disponibles sur arte.tv jusqu'au mois d'août 2022 Juste peut-être une dernière question pour Et en DVD sinon Et en DVD sinon avec un livre aux éditions Talandier Mmh. Euh, que vous pouvez vous procurer sur le site d'Arte ou partout, euh, partout où il est disponible. Euh, et sur quoi, sur quoi travaillez-vous là euh, actuellement dans vos recherches
1: Oh, quelle gentille question! C'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre. Oh, ah, j'ai plein pardon. de pistes, mais pour l'instant, <rire> voilà, non, non, j'ai plein de pistes. Pour l'instant, je, je, voilà,
0: je me repose. D'accord, bah, très bien, mais vous avez raison. <rire> après après un, un tel travail, eh bien, euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, euh, pour euh, votre écoute. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, toutes les références euh, bibliographiques sur la fiche podcast de l'émission sur le site internet cause-commune.fm.